0: Começa agora o podcast. Bora falar? Bora falar? Bora falar? Bora falar? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao nosso podcast Bora Falar? Por aqui, nós trazemos diversas dicas sobre a língua portuguesa de um jeito super descontraído. Eu sou Samantha Rubio e convido você a mergulhar em um novo episódio. Bora lá? No episódio anterior, aprendemos sobre a diferença entre gramática e norma padrão. Agora, descobriremos mais sobre como a internet vem modificando e aprimorando a gramática em nosso dia a dia. Eu sou Gabi Perpétua, então, bora falar? Por aqui nós trazemos diversas dicas e explicações da língua portuguesa de um jeito super descontraído. Neste episódio, vamos retomar a conversa com o professor Felipe. Você já conheceu ele no episódio passado. Caso não tenha escutado ainda, volte um pouquinho, senão você não vai entender muito dos assuntos abordados. Eu sou o Wendy.
1: Eu sou o Saulo. Bora, Bora falar? falar? A partir de agora, ao end eu recebemos o professor Felipe Goulart, que leciona no curso de Letras e Tradução na FMU Centro Universitário. Felipe é graduado em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também concluiu mestrado e doutorado em Letras. Seja bem-vindo, professor Felipe.
0: Tudo bem, Felipe?
2: Olá, tudo bem, como é que você tá? Eu tô bem. Maravilha. Professor, opa, você acha que a língua está se deteriorando? Eu tenho a sensação, na verdade, de que as pessoas já estão se preocupando com a ideia da língua estar se deteriorando desde que o mundo é mundo. Assim que inventaram a língua, o primeiro humano começou a falar. Na geração seguinte, eles já estavam se preocupando. Nossa, estão estragando a nossa língua. Porque a tendência <risos> que a gente tem é essa. Eu vou até ler uma passagem aqui pra vocês, que é algo que um estudioso falou. Parece ter havido, em cada período do passado, como há agora, uma distinta apreensão nas mentes de muitos indivíduos de valor de que a nossa língua está sempre na condição de aproximar-se do colapso, e de que esforços árduos devem ser feitos e feitos com persistência para salvá-la da destruição. Isso poderia parecer algo que alguém falou semana passada sobre o português, mas na verdade isso é algo que foi dito sobre a língua inglesa em 1908, né, no começo do século passado. Então, quer dizer, cada geração parece ter essa impressão que é, a geração seguinte está estragando a língua, Acabando com a nossa comunicação. Sempre que se fala em língua, sempre que se fala em gramática, especialmente sempre que alguma pessoa aí na mídia que não seja realmente da área, que não seja um linguista, que não seja um gramático, fala sobre língua e gramática, o tom é quase sempre esse, assim, é de um alarmismo, parece que o mundo tá acabando, parece que a gente tá assim, há duas gerações de voltar a falar que nem macacos. Só que, assim, como vocês já perceberam, quer dizer, esse estudioso falou isso em 1908 e o inglês está aí, funcionando até hoje, assim como não só funcionando, como sendo aí uma língua da potência mundial, né? E o mesmo vale para o nosso português. Quer dizer, cada geração se preocupa, né, com essa suposta piora, né, da língua, mas ela continua aí, todo mundo continua se entendendo. Eu tô falando agora, você tá me entendendo? Você falou eu te entendi. Às vezes até um misto de alarmismo com vontade de vender material de estudo, do que evidência científica aí.
0: Professor, você acha que a influência da linguagem da internet prejudica na escrita? Falando em internet, não tem como ficar sem citar os emojis. Você acha que eles, os emojis, estão levando a uma simplificação da linguagem?
2: O que acontece é o seguinte, a nossa comunicação sempre é moldada em função das diferentes situações em que a gente se encontra. Então, quando a gente fala com uma pessoa presencialmente, cara a cara, a gente vai se comportar linguisticamente, quer dizer, as nossas escolhas linguísticas vão ser um pouco diferentes de quando a gente está conversando com uma pessoa por telefone, por exemplo, porque você já não tem um espaço físico compartilhado e algumas coisas que você poderia considerar como pressupostas, quer dizer, que se eu estou vendo algo, você está vendo também, a gente já não pode considerar como pressuposto. Isso a gente pode ir vendo em vários níveis. né? Quando você passa para uma comunicação por e-mail, por exemplo, você não tem espaço compartilhado e você também não tem tempo compartilhado. né? Eu escrevo em um lugar em um tempo, você vai receber a minha mensagem em outro lugar em outro tempo. Todos esses detalhes vão influenciando as estruturas linguísticas as escolhas linguísticas de modo geral que vão ser mais ou menos úteis para aquela situação. O que acontece é simplesmente isso, quando a gente está na internet, as nossas necessidades comunicativas são outras, são diferentes daquelas que a gente tem em outras situações. Especialmente quando a gente está em um meio informal da internet, que de modo geral é o meio da rede social, é um ambiente de escrita informal, não há nada mais natural do que as opções gramaticais e a configuração textual, né, tudo aí que está envolvido nas escolhas linguísticas, acabar sendo diferente. Isso é apenas natural, é só um reflexo das necessidades do registro. Cada situação comunicativa vai envolver certas escolhas que fazem mais sentido e que fazem menos sentido. Então, quer dizer, ó, lógico, se eu estou num ambiente informal, eu não vou ter nenhum problema em fugir da norma padrão, é, eu não vou ter nenhum problema em, às vezes, é, fazer trocas né, em termos da, da escrita, né, até da ortografia das palavras, em fugir da convenção ortográfica. Isso não é um problema desde que a pessoa tenha é, o repertório necessário, né, o, o repertório de, de educação, de instrução, para saber escrever desse jeito na internet, mas também saber escrever dentro da norma padrão quando ela estiver em outros, né, em outros contextos. Inclusive, às vezes, podem até ser contextos também digitais. né? Dentro do mundo digital, a gente tem diversos registros. né? Nem todos os registros eletrônicos são informais. Se você for mandar um e-mail para o seu chefe, esse é um registro eletrônico, mas não é um registro eletrônico informal. Então, quer dizer, aí as regras atuantes vão ser outras. Então, se você souber escrever de um jeito totalmente despojado e informal é, na rede social, mas souber transitar para um outro registro, quando você for escrever um e-mail formal, quando você for participar de um concurso que aconteça de forma virtual, por exemplo, se você souber transitar para a norma padrão nessa hora, não há problema nenhum. E quanto aos... Emojis, né? quanto às figurinhas, que o pessoal comenta muito, ah, daqui a pouco a gente vai estar tá se comunicando só por figurinha, né? essas coisas estão empobrecendo a nossa comunicação. Eu fiz um experimento com os meus alunos, essa, essa última semana agora, inclusive, justamente para a gente colocar essa ideia à prova. O que que acontece? Para você passar uma mensagem por imagens, você vai ter determinados significados, determinados conteúdos semânticos, conteúdos de significado, que vão ser mais fáceis de você codificar por meio da imagem, e outros que vão ser mais difíceis, se não praticamente impossíveis. Então, primeiro a gente começou com uma tentativa assim bem simples. Eu mandei algumas imagens, né? eu mandei três imagens para os meus alunos, e vi se eles conseguiam decodificar o que, que eu queria dizer. Então, eu mandei um bonequinho daquele que tá com a mão levantada, depois eu mandei um coraçãozinho, e depois eu mandei um lagarto. Aí eles já conseguiram sacar eu amo lagartos. Primeiro, que você já não consegue saber exatamente se é, eu amo lagartos, eu adoro 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 lagarto, algumas dúvidas já ficam aí, mas ainda assim, de modo geral, essa é uma mensagem fácil de se codificar por meio de imagens. Agora, quando você passa para uma mensagem mais complexa, depois eu passei uma estrutura para eles e falei assim, tentem codificar isso aqui por emoji. As lemas do sexo masculino tendem a lutar umas com as outras para disputar uma fêmea durante o período de acasalamento da espécie. Então, quer dizer, como que você vai colocar isso em imagem? Como você vai colocar um durante em imagem? Você tem classes de palavras, classes morfossintáticas que são totalmente diferentes uma das outras, até que ponto elas se prestam bem a serem codificadas por imagens. Então, na língua, a gente tem uma distinção básica entre o componente lexical e o componente gramatical. O componente lexical, em termos resumidos, é aquele que serve para representar as coisas do mundo. Por exemplo, quando você fala lhama, tá, nessa né, palavra basicamente serve para representar uma entidade que existe no mundo, um bichinho lá que tem características x, y, z. Agora, nessa mesma palavra, isso que eu tô falando do, do, só do radical. Você pode ter ali uma final S, que aí eu já tô falando lhamas. Como é que eu vou fazer para codificar esse S do plural por imagem? Teve uma aluna que foi tentar fazer isso e ela colocou duas lhamas. Eu já não tenho como saber se ela está falando especificamente duas lhamas ou se ela quer simplesmente dizer lhamas no plural. Podem ser duas, podem ser duas mil. Por exemplo, quando você vai tentar codificar um verbo. Vamos supor que eu quero dizer a lhama espirrou. Mesmo que eu tivesse uma imagem de um espirro, como que eu vou conseguir codificar essa marcação de passado? na imagem. Mesmo que eu tenha uma imagem de uma lhama e depois de um espirro, como que eu vou saber que aquilo é a lhama espirrou? E não simplesmente a lhama espirra ou a lhama vai espirrar. E também quando a gente tem lá, elas lutam durante o período de acasalamento. Como que eu vou codificar esse durante? Então, quer dizer, elementos conectivos, preposições, conjunções, são praticamente impossíveis de você é, codificar por imagens. Então, quer dizer, acho que a chance de daqui a pouco todo mundo tá conversando só por figurinha, é a mesma chance de você ter uma língua só com componente lexical e sem componente gramatical. Ou seja, até onde eu sei, pelo menos nunca surgiu nenhuma. Então, pelo seu. Certo seria dizer que a gramática jamais será esquecida, correto? Não tem como ter língua sem gramática. Enquanto tiver língua, vai ter gramática. Aquela coisa como a gente uhum. já discutiu. Mesmo quem pensa que não sabe gramática, na verdade sabe. A pessoa pode não saber uma variedade específica e pode não saber analisar a gramática, pode não saber apontar o que é o substantivo, o que é o verbo, o que é o pronome, etc. Ela pode não saber classificar, mas ela sabe usar.
0: Eu tive um professor que tinha dito pra gente começar a escrever certinho até nas redes sociais, no WhatsApp, em qualquer momento, porque senão a gente iria acabar escrevendo errado em outras situações. e Ele, inclusive, falou que o uso das reticências, que a gente costuma colocar muito no Instagram, em posts, aí tem gente que acaba escrevendo também em outras situações, que a internet, que a forma como a gente se comunica na internet prejudica um pouco a nossa escrita.
2: Olha, é, com, com todo respeito a esse outro profissional, mas na minha opinião, você dá uma recomendação dessas, quer dizer, escreva sempre sempre dentro da norma padrão para não correr o risco de é, escrever fora da norma padrão na hora em que ela é necessária para mim isso é a mesma coisa que eu te recomendo olha vai para academia de, de terno e treina de terno porque senão você corre o risco de se esquecer de colocar o terno na hora que você tiver aqui para um casamento eu acho que seria como falar isso ficou um pouco sem lógica você ir para academia de é, terno dizer, é, não dá para você fugir da necessidade de saber transitar eu não vou te falar não não ó, se, se comporta sempre dessa forma aqui para não correr o risco de ir na hora em que esse comportamento é exigido, você tá com outro comportamento. Não dá, não dá. A, a competência principal a ser trabalhada é justamente essa transição, sabe? Eu não vou te recomendar e tomar banho de terno pra você não correr o risco de se esquecer de colocar um terno na hora em que isso é necessário. Você tem que ser capaz de colocar esse terno na hora em que, em que ele é necessário, mesmo tirando esse terno na, nas horas em que ele não é necessário. É, nós temos que que
0: ter esse conhecimento, né, de linguagem utilizar em diferentes situações, não adianta a gente pensar, ah, sempre tem que escrever certinho, não. a gente tem que saber se comunicar em diferentes contextos, né?
2: adequação contextual é a chave de tudo. Então, é por hoje, é isso, pessoal. Muito obrigado,
1: professor Felipe. Muito obrigado Opa, mesmo. Eu que agradeço. agradeço.
0: Muito obrigada, professor, por conceder essa entrevista, por tirar todas as nossas dúvidas.
1: Imagina, é um prazer. Bora, Bora falar? falar? Apesar de dar um medinho, a gramática é muito interessante, não é mesmo? Aprendemos muito com o professor Felipe e podemos dizer que da combinação da gramática com a norma padrão surge a literatura. Você concorda? E para você que é fã de Uma Boa História, venha apresentar o nosso novo quadro. Nele, iremos falar da literatura clássica e contemporânea brasileira, personagens marcantes e relembrar trechos que nos levaram e continuam levando para dentro de suas páginas. Eu sou Saulo Fragoso e apresento para vocês o quadro Bora Literar? BORA LITERAR? LITERAR? Eu sou Saulo Fragoso e apresento para vocês o quadro BORA LITERAR? No episódio de hoje, vamos falar do livro mais falado da nossa literatura. Dividido em 148 capítulos curtos, Dom Casmurro é uma das grandes obras de seu autor Machado de Assis. O romance é narrado por Bentinho. Ele é um homem por volta dos seus 60 anos e que está disposto a contar sua história de amor por sua vizinha captou. A trama tem como local a cidade do Rio de Janeiro durante o período do Segundo Império. A história de Dom Casmurro é bem conhecida e polêmica. Mesmo quem nunca leu sabe um pouco sobre os personagens Capitu e Bentinho e a suposta traição. A obra já foi adaptada para o cinema, teatro e TV, mas é lendo que você tem acesso à história crua e pode tirar suas próprias conclusões. O livro é narrado sobre a ótica de Bentinho, que faz um panorama da sua vida, desde a infância até o momento em que se torna o Dom Casmurro. Bentinho é atormentado com a promessa da mãe de dar o filho único ao sacerdócio. Ele abomina a ideia de todas as formas e passa a bolar, junto com a melhor amiga Capitou, planos para dissuadir a mãe de torná-lo padre. Bentinho e Capitu estarão para sempre em nossas memórias. E se você gostaria de ouvir um pouco mais sobre seu personagem favorito da literatura, fala comigo em nosso Instagram, arroba pod, Bora falar. Gostaram? Até a próxima. Bora, bora, bora literar, literar, literar.
0: No próximo episódio, receberemos uma convidada especial para falar sobre textos. Não perca! Ficha técnica. Roteiro. Saulo Fragoso e Wendy Gomes. Apresentação. Saulo Fragoso e Wendy Gomes. Direção. Direção. Professora Maria Lúcia da Silva. Produção, Gabi Perpétua, Samanta Rúbio, Saulo Fragoso, Wendy Gomes e professora Maria Lúcia da Silva. Edição, Ana Karine Dias. Convidado, professor Felipe Goulart. Você ouviu o podcast sobre a nossa amada língua portuguesa. Bora, Bora falar? falar? Bora falar? Bora falar?